0: Привет, народ! С вами Зел, это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» и у меня за окном, как всегда, Санкт-Петербург. Как всегда, прекрасная погода, по крыше тарабанит дождь, э, небольшой плюс на дворе и кое-где еще проглядывает зеленая трава, а может быть уже проглядывает зеленая трава. А это означает, что э, до Нового года осталась неделя, все может еще немножечко поменяться, но неизменным остается одно – у нас из каждого утюга уже потихонечку звучит «Джингл Беллс», потихонечку звучит группа Уэм с песней Last Christmas, До да, чего греха-то идти. В лесу родилась елочка, уже на каждом утреннике школьном и детском звучит. И скоро, совсем скоро, с каждого телевизора у нас будут смотреть «Уральские пельмени», вот эти вот все женщины и мужчины престарелого там, возраста из «Голубых огоньков». И Кевин Макалистер вместе с крепким орешком Брюсом Уиллисом. А также Чародей. Не надо забывать и о них. Но это я к чему подвожу? Потихонечку плавно подвожу к тому, что 69-й выпуск подкаста ⁇ Рубрика за рулем или свободные руки ⁇ будет посвящен под рубрике Котрусенький на зал ⁇ Напомню, что в подрубрике ⁇ Котрусенький на зал ⁇ я рассказываю о тех фильмах, которые я смотрел, о книжках, которые читал и делюсь, в общем, своим мнением о том, как культурно... культурный шок меня постиг в культурной столице. Я давно обещал рассказать про сериал, первый сезон которого я смотрел в захлеб, а второй, э, ну, так, немножечко из-под палки. И кое-кто мне уже написал, что, чувак, а не про сериал или метод ты хочешь рассказать? Да, это действительно так. Я сегодня хотел рассказать про сериал ⁇ Метод ⁇ И для тех, кто не хочет спойлеров, кто еще не смотрел не первый, э, первый, ни второй сезон сериала и не хочет разочароваться раньше времени, а может быть, наоборот, узнать какие-то детали, которые он не знал, я прошу переключить э, приемник, э, поставить на паузу, там новый подкаст пос поставить. Ну, в общем, не слушать. А послушать тогда, когда вы уже посмотрите этот сериал и, в общем-то, сравнить свое мнение с моим, может быть, если нравится. А для тех, кто, кому нравятся мои подкасты, я предлагаю делиться ссылками на него. Хотел попросить писать какие-то отзывы, там, позитивные, негативные, все равно. Главное, фидбэк. Это очень-очень хорошо. Я люблю их читать. А также ставить рейтинг в Apple Music и в Apple подкастах, точнее, в YouTube музыке, в Google подкастах. В общем, везде, где только можно для того, чтобы наш подкаст продвигался и наше вот комьюнити росло. Ну, надеюсь, что времени для тех, кто не хочет слушать этот выпуск, уже достаточно прошло. Все успели переключиться, поэтому начинаем. Начнем с того, что сериал «Метод» первый сезон снял Юрий Быков. Это известный российский режиссер, который снимает, круто снимает лихо закрученные сюжеты, такие сценарные, у которого хорошо идет такая российская чернуха. Ну, чернуха, не чернуха, но э, такая мрачная, суровая действительность. И вот как раз первый сериал «Метод» э, очень круто это показывает. Э, сериал о следователе, ну, не молодом следователе, э, Родионе Меглине, который вызывается... В очень исключительных случаях, когда какие-то запутанные дела, какие-то маньяки орудуют, в общем, он на раз их раскалывает потому что, как ходят слухи, у него есть свой метод. А метод этот простой, ну, вы, наверное, не секрет, не спойлер, что он сам немножечко псих. И в... по мере того, как раскручивается сюжет сериала, раскручивается и история медленно, и мы понимаем, почему ну, у него такие странности, почему он сам немножечко ну, полоумный, тоже назвать сложно такое, вот у него почему нестандартное мышление, потому что, ну ладно, вы и так знаете. А, и вот, значит, к нему в напарники, в ученики, в стажеры набивается молодая выпускница юридической академии Есения, которая по совместительству является дочкой а, начальника Меглина, там он какой-то босс юстиции. И Есения потихонечку, потихонечку, Меглин, точнее, начинает натаскивать Есеню на свой метод для того, чтобы, как мы понимаем, в итоге она его заменила. Для того, чтобы после того, как он умрет, а он понимает, что ему осталось недолго из-за его вот этой вот болезни, Есения продолжала раскрывать трудно раскрываемые дела. И, в общем, ну вот такой вот нехитрый сюжет. Во втором сюжете, во втором сериале, точнее, во втором сезоне, но, скорее всего, это уже как отдельный новый сериал идет. Метод два, и Сеня остается одна, потому что в первом сезоне Меглин попросил, когда он станет совсем овощем, чтобы она его убила. И она перво-наперво отрекается от того метода. Она говорит своим боссам, начальникам, что я не буду работать по этому методу сжигает все мосты, все то, что могло с Меглиным ассоциироваться, но через пять минут появляется маньяк, Ну для нас через пять минут, а на самом деле через год, так было написано в титрах, появляется маньяк и она совершенно спокойно говорит, да, я занимаюсь этим делом, все хорошо. И вот тут уже начинается первый когнитивный диссонанс этого сериала. А все почему? Потому что Юрия Быкова сменил другой режиссер. Если я правильно помню, то Александр Войтинский. И, в общем, как я узнал из интервью, вот он, в общем, снимал другой фильм. Он снимал фильм не о Супермене от э, криминалистики, потому что Меглин такой себе. Но ну, это про образ темного рыцаря, такого Бэтмена. Человек, который... Э, делает все сам, который нелюдимый, такой социопат немножечко, не любит людей, и они отвечают ему взаимностью, э, грубит всем, э, ну, в общем, ведет себя своевольно, э, то э, Войтинский снимает другой сериал. Он снимает фильм о Команде о том, как людям нужна поддержка, что в одиночку преступления не раскрываются и что нету такого метода волшебного, которым наделил Меглина Быков, а есть ряд ну, случайностей, которые помогают раскрыть преступление. И вот это вот уже, ну, в общем... Второй камень в огород э, этого сериала. Э, то, что, ну, случайность, ну, что тут интересного. Э, все равно получается не, таку, не такая тонкая игра, как у, у и, Быкова, получается, у Войтинского. Э, уже все ходы просчитаны, они, точнее, просчитываются заранее. Я не знаю, если в первом сериале я с упоением ждал каждой серии и с таким напряжением практически до конца э, смотрел серию, потому что не знал и не предполагал, кто может быть там убийцей там, э, то здесь сразу понятно, ну, садовник. Тем более, что каждый такой сюжетный эпизод э, делится на две серии. И, в общем, так как они выходят раз в неделю, ну, не очень прикольно. Ты смотришь серию и... Тебе еще нужно для того, чтобы... Вот история была закончена, тебе еще нужно э, ждать еще неделю, для того, чтобы посмотреть, чем же она закончится. Это третий, по-моему, уже «Камень в огород». И четвертый «Камень в огород» э, ну, Войтинского – это то, что сериал получился такой, очень интересный. Если в первой части, в, первой, в первом сериале э, «Есения любила медленно, ну, то есть у них была там взаимность, ну, она его убила там в конце по идее, у нее там какие-то чувства должны были остаться. Но после того, как Меглин сюрприз воскрес, ну, то, что он воскреснет, я знал еще в 2017 году, когда он планировался выйти, этот сериал, потому что Есения ударила в сердце, но у Родиона там сердце находится по центру. Да, я гуглил, есть такая, ну, не болезнь, а патология у людей, когда даже сердце справа находится. И, в общем, она задела там покасательное сердце, значит, он выжил, но стал таким, ну, как бы совсем психом. То есть очень классно Хабенский сыграл этого психа. И м, тут плюс Я один камень из огорода Войтинского забираю, потому что э, очень клево сыграл Константин Хабенский. И он очень тонко просчитал, вот, не знаю, заслуга это режиссера или заслуга это актера. Uh, как будет уменьшаться вот это вот психовство uh, этого медленно, нового Меглина, который пережил клиническую смерть и сейчас совсем другой человек. Uh, как у него раскрываются потом некоторые моменты, ну, его биографии тоже, почему он там рукой там трясет? почему он там, как он показывает там язык. Uh, ну, это я знаю, что люди, которые вынуждены принимать лекарства, там всем показывают язык, что типа мол, смотри, я э, это лекарство выпил. Э -э, но э, Есения, которая должна была, ну, у нее у какие-то чувства бурные к Меглину оставались, она за год буквально их все растеряла. Когда она его увидела, она, э -э, ну, осталась таким каменным истуканом, э -э а потом она еще и помыкала медленным, управляла им и, как-то сказать, манипулировала им в своих целях. То есть тут еще и показывается женская жестокость. Ну, женская или мужская, неважно, но жестокость одного человека к другому и манипулирование, и заставляние, вот... Это мне не понравилось э, в этом фильме. И плюс еще один вопрос, э, еще один огородик, э, еще один камень закидываю в огород э, нового режиссера. Это то, что э, со смерти Меглина прошел один год, внимание, а тем временем э, за это время э, Есения вышла замуж за своего э, ну, там, бывшего любовника тире однокурсника Женю. И у них родилась дочка. То есть... Э, в сериале показывают дочку их девочку, которая по развитию, ну, как бы каждый человек, у которого есть дети, он поймет, что это как минимум полтора года ребенку. Но как, извините меня, за год можно э, выносить ребенка и плюс, э, чтобы у него еще было полтора года. То есть тут как минимум два, либо два с половиной года прошло, э, ну, там, два, ладно, года прошло, либо она сурогатная мать либо ну в смысле они где-то удочерили ее но в сериале явно даются ну, намеки что это ее дочка родная и именно дочка от Жени ну тут Женя еще такой тоже персонаж э -э, склизкий э -э, и мне кажется что э -э, это он был в сериале в первом сериале ты меня не поймаешь и во втором сериале, во второй части сериала «Ты меня не поймаешь, это тоже он». Но э, тут либо третий камень, либо вообще какая-то непонятка, потому что сериал состоит из, восемь, из восьми серий. Это на Кинопоиске, на официальном ресурсе написано. И на восьмой серии все закончилось, вот как-то как никак не закончилось. То есть я так подозреваю, что после Нового года у нас еще будет продолжение этих серий, потому что в трейлерах, Показывалось, во-первых, что там крадут дочку Есени, а здесь ее не крали, никто не крал. Во-вторых, у Есени в некоторых сценах видны татуировки, которые у нее по всему телу, но никак не раскрывается, откуда у нее эти татуировки. Поэтому я делаю вывод, что все-таки будет еще продолжение второго сезона. Может быть, он будет называться там типа «Метод 2. Второй сезон». Ну, в общем и целом, это уже будет какой-то другой фильм. Я, скажем так, не буду пересматривать этот сериал, наверное, ну, никогда потому что мне хватило одного сезона. Единственное такое белое и классное такое яркое пятно, которое произошло, точнее этих, этих пятна два. Первое пятно это то, что в сюжет ввели учительницу, которая была в первом сезоне, а это, извините меня, очень известная и мною любимая актриса Евгения Симонова, она прекрасно отыграла в первом сезоне. Ну, то, там такая была эпизодическая роль. И здесь тоже эпизодическая роль, но большее ну, больше количество времени. То есть она на протяжении всего сезона была с Меглиным. Она была его сиделкой. Она и здесь прекрасно отыграла. А второе классное пятно — это э, Юрий Гармаш. Юрий Гармаш, который играет в одном из эпизодов, он играет такого же, ну, нашего такого же своего для Меглина, психа, и они, такое ощущение, как будто на перегонки э, Гармаш с Хабенским играют, кто э, психовать и сделает своего персонажа. Блин, это такая волшебная, э, ну, волш... эти такие волшебные две серии, я вот просто, может быть, единственное, только эту серию буду пересматривать, эту сюжетную линию буду пересматривать. Вот, ну, а так, в общем-то, наверное, ждем... Продолжение сериала только лишь для того, чтобы сказать, что все, это конец, это окончание, мы наконец-то закончили. Вот такое вот коротенькое оказалось под рубрикой «Катрусинки на зал» в 69 выпуске подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Я еще раз напомню, что хорошо бы, если вы... Дадите какую-нибудь оценку этому подкасту в тех сервисах, которыми пользуетесь. Может быть, посоветуйте своим друзьям. Ну и напоследок скажу, что, скорее всего, мне что-то подсказывает, что мы с вами в этом году еще раз услышимся. Это будет 70-й, последний в этом году выпуск. И, скорее всего, выйдет он уже в начале следующей, то есть последней рабочей недели потому что мне есть что сказать. Я записал несколько мыслей, которые периодически будоражат мою голову, и, наверное, мы с вами еще услышимся в этом году. Вот, ну, с вами был Зел. Услышимся на дорогах. Всем пока.